0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein starkes Statement von SAP, Muskelspiele von Mercedes und das traurige Ende eines einstigen Meme-Stars. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie sich in Innovationskraft investieren lässt und in der Triple e geht es um Aktien mit Übernahmefantasie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 24. April und wir wünschen euch einen kühlen Kopf für die bevorstehende Woche, denn nachdem die vergangene Börsenwoche doch verhältnismäßig beschaulich war, geht es ab heute so richtig zur Sache. Die Berichtssaison erreicht ihren Höhepunkt zumindest an der Wall Street, aber auch bei uns in Deutschland wird einiges los sein.
0: Doch lasst uns vielleicht noch einen kurzen Blick zurückwerfen. Mit SAP und Mercedes sorgten am Freitag die ersten beiden großen DAX-Werte für positive Schlagzeilen. Deutliche 5,2% gewann das SAP-Papier dazu. Analysten bemängelten zwar, dass das wachstumsträchtige Cloud-Geschäft etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, aber sie lobten den Auftragseingang. Insgesamt ist das Unternehmen im ersten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet von Januar bis März. Kletterte das bereinigte Betriebsergebnis um 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,9 Milliarden Euro. Und der Umsatz, der fiel
1: mit 7,4 Milliarden Euro im ersten Quartal 10% höher aus. Und wie gesagt, auch Mercedes konnte glänzen. Die Aktie gewann am Freitag 1,5%. Der Autobauer lieferte im ersten Quartal besser als erwartet ab. Das Unternehmen kommt auf eine Umsatzrendite von 14,8 Prozent. Analysten hatten mit einer Marge von 13,4 Prozent gerechnet, also deutlich weniger. Der Betriebsgewinn belief sich auf fast 5,5 Milliarden Euro, knapp 4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Ja, und der Autobauer profitierte vor allem von der hohen Nachfrage nach besonders gewinnträchtigen Spitzenmodellen, wie beispielsweise dem Mercedes Maybach oder der G-Klasse. Grundsätzlich ist es ja so, dass Mercedes versucht mit der Positionierung seiner S-Klasse im oberen Segment diese auszuweiten und das soll die Gewinne steigern, um so den kostspieligen Schwenk zur Elektromobilität zu finanzieren. Und
0: auch in den USA konnte ein Schwergewicht zum Wochenschluss überzeugen. Die des konsumgütergiganten Procter und Gamble gewann knapp 4% an Wert – und der Konzern, der mit Marken wie Ariel, Pampers oder Braun im Geschäft ist, schnitt im dritten Geschäftsquartal bis Ende März besser ab als Finalisten erwartet und konnte vor allem das erste Mal seit Jahren überhaupt steigende Bruttomargen verkünden. Und das Management hat gleich mal seine Umsatzprognose nach oben gesetzt. Im gesamten Geschäftsjahr bis Ende Juni solle der Erlös nun um 1% zulegen. Im abgelaufenen Quartal stieg Brockton Gambles Umsatz im Jahresvergleich um 4% auf 20,1 Milliarden Dollar. Und dabei glichen höhere Preise einen Rückgang der Mengen aus. Und der Überschuss, der legt um gut 1% auf
1: 3,4 Milliarden Dollar zu. Und dann jetzt an dieser Stelle einen Abgesang, denn jetzt ist es doch geschehen um Bad Bath and Beyond. Die seit langem angeschlagene US-Einrichtungskette geht in die Insolvenz. Es ist ein gläubiger Schutz nach Kapitel 11 beantragt worden, so hieß es dann gestern Abend vom Unternehmen. Die 360 Filialen sowie die 120 Gesetzgeschäfte der Tochter Bye Bye Baby, anschließend der Online-Stores, sollen vorerst noch geöffnet bleiben. Doch wie auch immer, es endet eine Ära der bekanntesten Meme-Aktien. Bad Bath Beyond hat in den vergangenen drei Jahren immer wieder spektakuläre Kurskapriolen hingelegt und doch die Hoffnung, dass die Kleinanlegerarmee die angeschlagene Firma wiederbeleben kann, hat sich nun wohl endgültig zerschlagen.
0: Ja. Dann komme ich noch und mache die Termine. Es ist relativ viel. Heute gleich am Montag wird der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Und dann gibt es noch den nordsee Nordseegipfel in der belgischen Hafenstadt Ostende. Und da beraten die nordsee Staaten und weitere Länder darüber, wie die Gewinnung von Windenergie und Wasserstoff in der Nordsee beschleunigt werden kann. Und da sind dann etwa dabei Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch die EU-Kommissionspräsidentin
1: Ursula von der Leyen. Wow. ja, wirklich. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die Nordsee, ey, alle kümmern sich um die Nordsee. Ich meine, das ist das Hu Who, is Who. Ja, und ich meine, es geht um die Zukunft der Energieversorgung. Ja. Und da würde ich auch dabei sein.
0: Und gleich heute gibt es noch Zahlen von Coca-Cola und dann im Laufe der Woche und dann wird es richtig, richtig fett, nämlich Amazon, Meta, Microsoft und Alphabet, man kann es also so die KI-Woche nennen, gerade Dienstag und Mittwoch sind die beiden Tage, wo man auch mal vom Ausblick von KI hören kann. Dann gibt es Visa, McDonalds, Boeing und Intel und in Deutschland kommen Puma, Bayersdorf Deutsche Börse, Deutsche Bank, HelloFresh, SimRise und BSF. Und auch von der Makroseite gibt es Megazahlen, nämlich Bruttoinlandsproduktzahlen aus Amerika fürs erste Quartal oder aus Deutschland auch. Und dann die Inflationszahlen aus Deutschland. Und da muss es richtig nach unten gehen, damit die gute Stimmung an den Märkten dann auch aufrechterhalten bleiben kann.
1: Und das alles ist nur ein Auszug. Ihr seht also, da kommt richtig was auf uns zu. Das Thema des Tages. Was für ein Feedback für unsere jüngste Samstagsfolge mit Andreas Beck gab es von euch quasi ausschließlich positive Reaktionen und vor allem sehr, sehr viele. Dabei waren wir beide, lieber Holger, an einer Stelle sogar ein bisschen unzufrieden Oder sagen wir es so, zu einem spannenden Aspekt wollte sich Andreas ja partout nicht äußern. Genau. Also, nämlich davon
0: sprach, dass man statt der aus seiner Sicht unbrauchbaren ESG-Kriterien doch vielmehr die Innovationskraft von Unternehmen in die ganze Nachhaltigkeitskonstruktion von Anlageprodukten integrieren sollte. Als es darum dann ging, ein paar dieser heimlichen Innovationschampions zu benennen. Tja, da wurde Andreas plötzlich recht einsilbig. Saudi Aramco kam noch über seine Lippen, aber ja. mehr dann auch nicht. Offenbar auch deshalb, weil er da etwas in Planung hat.
1: Ja, das klang für mich auch so. Natürlich sind wir aber viel zu ungeduldig und wollen auf keinen Fall so lange warten, bis er irgendwann offiziell mit einer konkreten Anlageidee herausrückt und deshalb haben wir uns mal auf die Suche nach Möglichkeiten gemacht, in besagte innovationsfreudige Unternehmen zu investieren und dabei führt der Weg, das hat auch Andreas schon erwähnt, über die Patentfreudigkeit von Unternehmen und genau diese Relevanz von Patenten haben vor allem zwei Fonds für sich entdeckt und die wollen wir euch heute hier mal vorstellen.
0: Und da gibt es zum einen den Quant IP Global Patent Leaders oder Patent Leaders. Und der investiert weltweit, nicht in Emerging Markets, sondern in Industriestaaten, in Branchen, die besonders patentrelevant sind. Der Schwerpunkt, der liegt auf den Sektoren Technologie, Hardware, Software, Halbleiter und Gesundheit, Pharma, Biotech und MedTech. Nicht investiert wird in Branchen mit oder ohne geringe Patentaktivität wie Banken, Versicherungen, Immobilien oder Rohstoffe und bei der Aktienauswahl, da orientiert sich das Management strikt an dem selbst kreierten Innovationsscore. Der CEO von Quant IP, nämlich Lukas von Reuss, der hat uns mal grob erklärt, wie sich dieser Score zusammensetzt. Der spiegelt nämlich die Innovationskraft von Firmen und die Basis dafür sind die Patentdaten und das Wachstum der Patente, ihre Qualität und Auswirkungen. Und das alles wird dann ins Verhältnis zur Bewertung der Aktie gesetzt. Und ein hoher Score bedeutet also, dass die Aktie besonders attraktiv bezogen auf die Innovationskraft ist.
1: Jetzt wollte ich natürlich wissen, welche Aktien dieser Score letztlich ausspuckt. Das tut er übrigens alle drei Monate neu und jetzt gibt es gerade eine neue Gewichtung der Aktien, die sich darin befinden. Am höchsten gewichtet, wir haben hier mal die Top Ten, sind Snap, dann gibt es noch den Tiergesundheitskonzern Elanco Animal Health, Set Holdings, das ist quasi äh, das Yahoo Japans, äh, dann die japanischen Elektronikriesen Rico, Meda ist dabei, die Softwarefirma Northern Life Lock, der Speicherspezialist Vesta Digital, die Cloud-Aktie Set das britische Unternehmen Dolby Lab und der japanische Drucker- und Scannerhersteller Seiko Epson. Und
0: ihr merkt schon, dass sich unter den Top 10 keine deutschen Werte befinden. Auf den hinteren Plätzen, also mit weniger Gewicht, gibt es dann aber doch einige hiesige Werte, zum Beispiel Bayer, VW, BMW, Covestro, hm. Kion, Rheinmetall, Henkel, BSF oder Siemens Healthiness.
1: Über Covestro kommst du nicht hinweg, ne? Da hast du immer. Nee, die du hat
0: mich, nervt mich, die habe ich selbst.
1: Immer noch? Nee. ne? Den, ja, komm, dann schmeißt ihr doch endlich mal auch. raus. Immer diese schlechte Laune bei Covestro, das hält doch keiner aus. Aber schauen wir mal auf den zweiten Fond. Da geht es nämlich auch nach Zahl und Gewicht der Patente. Und der Fond heißt äh, Monega Innovation oder Innovation. Äh, deren Experten versuchen zu evaluieren, welchen Einfluss die Eigentumsrechte für Umsatz und Ertrag spielen. Dabei setzen sie eher auf kleinere Werte, weil Patente so die Argumentation für die Hidden Champions noch eine viel größere Rolle spielen als für die Dickschiffe. Herausgekommen ist eine interessante Liste, die auch viel über die Innovationsfähigkeit einzelner Länder aussagt. Auffällig, im Monega befinden sich viele Titel aus Japan, auch schon ähnlich wie im anderen Fonds, nämlich ein Drittel hier aber noch stärker tatsächlich. Ein weiteres Drittel kommt aus den USA und das verbleibende aus Europa.
0: Und größter Wert ist Scheffler mit einem Anteil von 1,8 Prozent. Das zeigt schon, dass die Titel alle relativ gleichgewichtet sind. 1,8 Prozent, wenn das schon das stärkste ist, ist es schon bemerkenswert. Und aus Deutschland unter den Top 10 sind noch Jenoptik, Kronis und SMA Solar. Und aus Europa vertreten sind der britische Spezialchemiekonzern Johnson Matthey, der französische Recycling-Spezialist Cabios, oder der schwedische Health-Tech-Konzern Research Laboratories. Und der stellt eine Software zur Krebsstrahlentherapie her. Auch dickgewichtet ist der italienische vespa bauer Biagio, der viele Patente zur Elektromobilität hält. Und Piaggio ist auch eine der Lieblinge des Monega-Fonds-Profi Andreas Schubert, der uns gestern noch aus dem Tesla seine Strategie erklärt hat. Aus Japan, da findet sich JVC Kenwood und aus den USA Immersion
1: und Silgen Holdings. Bleibt noch die Frage, wie erfolgreich ist die Patentestrategie da an der Börse bislang. Der Quant-IP Global Patent Leaders hat den Markt in den ersten beiden Jahren nach seiner Auflage Mitte 2019 leicht outperformt. Im Zuge der Zinswende dann jedoch machte sich die Übergewichtung von Tech-Werten deutlich bemerkbar und der Fonds rutschte hinter die Benchmark. Ähnlich erging es dem Monega-Innovation, der darunter litt, dass Small Caps seit Ende 2021 auch nicht mehr so gut liefen. Immerhin. Seit Jahresanfang liefern beide Fonds wieder eine leichte Outperformance gegenüber dem MSA World. Die AAA-Idee des Tages. Sind
0: Aktien hierzulande eigentlich günstig oder teuer bewertet? Und diese Frage beschäftigt viele Investoren und ein guter Indikator hierfür sind Übernahmen durch globale Finanzinvestoren. Wenn nämlich Private Equity-Gesellschaften wie KKR, Blackstone, Carlyle, TPG oder EQT verstärkt zuschlagen, dann spricht das für mögliche Schnäppchen, die sich hierzulande machen lassen.
1: Freitagnacht hat der amerikanische Finanzinvestor Silverlake zugeschlagen. Er will Deutschlands zweitgrößten Softwarekonzern, die Darmstadt der Software AG, übernehmen. Der Investor bietet 30 Euro je Aktie der Software AG. Das liegt 50 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag. Der im SDAX notierte sap wettbewerber wird in der Summe somit dann mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet. Die Mindestannahmeschwelle der Offerte liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie und dürfte wohl relativ leicht erreicht werden. Denn der größte Aktionär der Darmstädter, die Software AG Stiftung, steht bereits hinter dem Angebot und will seine Aktien andienen. Und damit gehen schon mal gut 25 Prozent der Aktien an Silver Lake über. Auch andere Aktionäre dürften ihre Aktien an den Investor abtreten.
0: Und Software AG ist kein Einzelfall bereits Anfang März hatte Fujitsu für GK-Software ein Übernahmeangebot abgegeben und da einen Aufschlag von 36% Prozent geboten. Und ähnlich Synven, die für den Rückkauf von Synlab auch ein Drittel mehr geboten haben. Ihr seht, mit Übernahmekandidaten lässt sich durchaus ein guter Schnitt machen, zumindest wenn es dann wirklich zu einem Aufkauf kommt. Manche Übernahmekandidaten hält man und wartet und wartet und wartet dann passiert nie was. Und auf jeden Fall haben wir in der Triple-E-Idee mal den deutschen Markt nach
1: potenziellen Zielen für Finanzinvestoren durchkämmt. Generell passen zwei Typen von Firmen in das Beuteschema von Finanzinvestoren. Da sind zum einen die Restrukturierungskandidaten. Das sind Firmen wie zum Beispiel die Software AG. Die müssen sich neu erfinden und brauchen dafür eine gewisse Zeit. Während des Umbaus fallen die Gewinne und auch der Cashflow. Und deshalb sind diese Aktien an der Börse dann meistens relativ günstig zu haben. Und die Finanzinvestoren hoffen darauf, dass sie die Geschäfte schnell drehen und damit Gewinne und Wert wieder steigen und die Rendite für die Investoren kommt dann aus dem erfolgreichen Umbau.
0: Und die zweite Art von Übernahmekandidaten, das sind solche, die von der Börse ja, würde ich mal sagen, verkannt werden. Sie notieren unter ihrem fairen Wert und hier kaufen die Finanzinvestoren günstig auf, finanzieren einen Gutteil der Übernahme mit Krediten, die sie den gekauften Unternehmen dann auch gleich wieder aufbrummen und aus dem Cashflow müssen die gekauften Firmen dann auch Zins und Tilgung stemmen. Und der Vorteil, die Rendite wird über den Kredithebel vergrößert. Und wenn man sich den CDAX anschaut, da sind die 384 wichtigsten Börsenliste und Firmen drin, dann springen sehr viele Übernahmekandidaten ins Auge. Bei 140 Firmen liegt der Unternehmenswert unter dem Umsatz, bei weiteren 64 liegt er zwischen 1 und 2 also ihr seht, da ist wirklich richtig was los, über 200 Firmen, die ja so ins Auge kommen und glücklicherweise gibt es den Solactive German Mergers and Acquisitions Performance Index und der hat 20 potenzielle Werte schon mal in seinem Inhalt, darunter übrigens auch Software AG, die jetzt ja wirklich übernommen worden sind.
1: In die Kategorie Übernahmeschnäppchen fällt der Telefonanbieter 1&1, &1, der gerade mal das 0,7-fache des Umsatzes wert ist und auch der Buchwerk liegt weit unter 1. Zwei Nachteile gibt es da allerdings. 78% der Firma gehören United Internet und die Firma braucht viel Geld für den Ausbau des Mobilfunknetzes. Zu potenziellen Schnäppchenfirmen zählen auch Cancom, Deutz, K&S oder Foslo. All diese Firmen sind an der Börse inklusive Schulden weniger wert als ihre Umsätze. Und dann gibt es
0: natürlich noch die strategischen Übernahmeziele, die sich durch Umbau trimmen lassen können. Und dazu zählen beispielsweise Elmus-Semikontakter, EvoTech, Gerresheimer, New Work, Pro7, SMA, Solar, Süß, Microtech oder TeamViewer. Und der Solactive German Mergers and Acquisition Performance Index, der hat im vergangenen Jahr schlechter als der DAX abgeschlossen. Klar, da waren auch Übernahmen nicht so angesagt. Aber in diesem Jahr, da liegt der M&E-Index klar vorn, was zeigt, dass hier noch was geht. Das Dumme ist nur, es gibt für diesen Index noch keinen ETF und wir haben noch keinen Zertifikateanbieter gefunden. Ihr müsstet euch also selber mal die aussichtsreichsten Kandidaten zusammenstellen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine mail Triple A, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und wie gesagt, es gab viel positives Feedback zum Samstagsgast Andreas Beck. Georg ist ein absoluter Beck-Fan, der ihn überall verfolgt. und der hat sich gefreut, bei uns trotzdem noch Neues erfahren zu haben und was? seine vernichtende ESG-Gedönsausführungen sind doch fast so brutal wie ein Florian Homschrieber und Aussagen wie, ja, die Reichen werden immer reicher und dafür schäme ich mich auch manchmal, nehme ich nicht ironisch sondern er nimmt sie wirklich ernst und auch sein Zitat, ich mache das mit den sozialen Medien für
1: die Menschen, glaube ich ihm. Also er ist sehr authentisch übergekommen, der liebe Andreas Beck. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Ja. Gerhard aus Remscheid, Joachim aus Düsseldorf sowie Dominik und auch Einige andere, die wollten noch die Namen und WKNs der beiden Fonds wissen. Die Namen nennen wir euch hier nochmal. Die WKNs packen wir wie immer in die Shownotes. Also sein aktiv gemanagter Fonds, das ist der Global Portfolio One und sein ETF-Mischfonds mit 50% Aktien und 50% Anleihen. Der heißt X-Trackers Portfolio ETF. Und morgen, lieber Holger, ist es ja dann soweit. Ja, gibt es das Debüt von Lena, unserer neuen Hostin? Und da fällt mir bei ihrem Namen, das Lied, dieses Lied von Pur ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin auch kein großer Pur-Fan, aber meine Frau war, war damals, zumindest vor langer Zeit, großer Pur-Fan. Und da bin ich frisch verliebt mit ihr auf ein Pur-Konzert gegangen. Es war keine meiner Sternstunden, aber was macht man nicht alles aus Liebe. Und da habe ich mir dann Pur reingezogen. Und da gibt es noch ein anderes, dieses Lied. Oh, Lena, du hast es oft nicht leicht. Da, 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 da. Genau, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben.
0: Okay, und ich würde jetzt mal dein wunderbares Purlied mal leicht umdichten. Lena, mit Chepitz ist nicht leicht, doch deine Kraft, die reicht. Und ich bin mir sicher, wenn ihr dann morgen Lena hört, dann wird es euch wie dem Sommerfeld mit seiner Frau bei Pur gehen. Mit Lena werdet ihr euch noch mehr in diesen Podcast verlieben. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Die beiden hört ihr dann morgen ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.